0: Atenção família brasileira, ajeite-se confortavelmente em suas poltronas, pois começa agora. Insulto
1: podcast. O oh, podcast mais underground de todos podcasts underground. chance,
2: Salve audiência maravilhosa do Insulto podcast. Aqui quem vos fala é o Rizuti, direto da distopia Brasil. No momento estamos vivendo assim. Você diz, essa semana foi ruim, mas com certeza tá melhor que a semana que vem. Esses dias rolaram muita coisa, da volta do Talibã no Afeganistão ao marco temporal. Marco temporal esse não passa de uma ficção jurídica criada por ruralistas e mineradores para atacar ainda mais os povos indígenas e suas terras. Fica aqui registrado nosso apoio aos povos indígenas, nessa luta que não é só deles, é de todos nós. E a micareta golpista do Biruliro e seus seguidores do Brasil Paralelo? Solta o som aí, editor! Música sertaneja para comemorar o estádio de sítio ou estado de roça, sei lá. Toda vez que eu viajava pela estrada do extremismo, eu de longe paquerava a figura do fascismo. E o meu nome é Jair, facinho de confundir com João do Caminhão, ou com Zé Trovão, ou com Marcela Diné, porque o Brasil é uma grande confusão. E antes de comentar a micareta golpista do Biroliro, em meio a esse medo e delírio que toma conta do país, vou chamar aqui o Cristiano Botafogo do podcast Medo e Delírio em Brasília para saudar a nossa imensa audiência.
0: Fala rapaziada, aqui é o Cristiano Botafogo do Medo e Delírio em Brasília, dando um alô para os ouvintes do Insulto Podcast. Se você gosta de insulto, vai logo tomar no seu. C... Oh,
3: como o cara é grosso.
0: Aí aproveita e dá uma sacada também no Medo e
2: Delírio. E seguindo, o Bolsonaro partiu pro o na sua escalada golpista. Em seu discurso, falou que está preocupado com a liberdade. E não está mentindo, não. Está preocupado realmente com a liberdade, a dele e dos filhos dele, atolado até o pescoço em denúncias de corrupção e o medo da prisão. Teve de tudo nas manifestações, do pirocão verde e amarelo na Paulista, até o Queiroz posando de celebridade para selfies no Rio de Janeiro. Teve o Queiroz batendo continência pro boneco de papelão do Roberto Jefferson. E o Bolsonaro na Paulista, no final do discurso, encerrou dizendo: Enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Pareceu mais um pedido do que uma promessa. Fiquem comigo que eu só tenho vocês. Lembrei do Collor no seu famoso não me deixem só. E daí hoje saiu uma declaração do Bolsonaro se chama declaração à nação, ele se desculpando e pedindo harmonia, a declaração que parece que está escrito assim, é verdade esse bilhete, e dito isso, passo a palavra para o meu grande mano, Hugo Gibi
0: Fala galera, meus queridos e queridas que estão acompanhando o Insulto Podcast Agora no seu oitavo episódio, hein? É isso aí, a equipe Insulto não para nunca E nós seguimos aqui com os acontecimentos bizarros desse país maluco O Bolsonaro não mentiu no seu jingle de campanha também Quando ele falou que iria unir o país E tá unindo mesmo, contra ele, mas ele tá unindo E a Fiesp e os seus banqueiros que fizeram uma nota que ia sair Não saiu, mas todo mundo leu mas também não falava nada demais. Melhor definição para a nota dos ricos é citar um antigo atacante do Internacional de Porto Alegre quando explicou um gol que marcou. Diz que fui. Não fui. Acabei fome. E fala sério. Esperar alguma coisa de rico no Brasil não tem como. E eu vou finalizar o assunto aqui citando o humorista Aparício Torelli, conhecido como Barão de Tararé. De onde menos se espera, daí é que não sai nada. E mudando de assunto. Apesar de tudo, nós somos democráticos. E como pediram a palavra, a gente vai deixar o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o sinistro da economia Paulo Guedes, carinhosamente apelidado de cacotibes, para se pronunciarem aqui. Fala aí, Arthur Lira! Olá, eu gosto de dinheiro. Palavras sinceras do Lira. E agora pode falar o nosso querido
4: Paulo Guedes. Sexo, sexo selvagem. Sexo selvagem, sexo selvagem. selvagem.
0: É, não é fácil não. E dando prosseguimento, passo a palavra para o meu amigo...
5: Rana. Salve, salve, ouvintes do Insulto Podcast. Um bom dia, boa tarde e boa noite para todos. E quem nos ouve já sabe que o nosso programa é dividido em três blocos. No primeiro bloco, o Manda um Som Aí, nosso ilustre, nossos ilustres convidados indicam e comentam um som. E hoje, nesse bloco, estarão nossos manos, Alan Aguilera da banda Rubris e Gustavo Santos, da banda Cati Antoni. No segundo bloco, nesse episódio, intitulado Caiu na Rede é Peixe, no caso, um Dead Fish, um bate-papo massa com Rodrigo, da banda Dead Fish. E para encerrar, temos o terceiro bloco com a recomendação de um som do Underground Nacional, que hoje conta com a presença do nosso mano, Gil Marcos, do coletivo Rio Preto Hardcore. Então,
6: bora lá pro Manda Um Som Aí! Salve, salve, moluscão e toda rapa aí do Insult Podcast, brabo demais. Primeiramente só agradeço o convite aí. E o som que vou escolher é o Gasolina. da é do Custa Passa, mas a versão da Zalai é braba demais. Escuta, 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 escuta. Apoiamos a Revolta Popular. Gasolina, garrafa, pedaço de pano. Gasolina, garrafa, pedaço de pano. Então, eu escolhi esse som porque... Ah, mano, pra mim o som é tipo um hino aí do, do barulho, tá ligado? É um manual de, de instrução de como fazer uma nota de, de repúdio, tá ligado? <risos> e um bagulho que, tá, que eu achei da hora também, né? Porque contextualizando a nossa vivência de agora, a gente tá vendo os protestos que tá rolando aí O pessoal tá se unindo, tá indo pra rua, né, mano? Pedindo impeachment e afins Impeachment acho que não vai rolar, mas só você vê a movimentação que tá rolando, tá ligado? E você vê que nessa movimentação, é... parece que tem um mínimo de consciência de classe, né? Entre aspas, assim, usando esse termo. Você pode ver que esses tempos atrás boicotaram o pessoal do PSDB, tá ligado? O pessoal do novo. Então é sobre isso, tá ligado? É sobre isso, mano. E é isso, a arma do povo contra o Estado é o próprio povo, velho.
3: E aí, galera do Insulto Podcast, quem fala é o Gustavo, um abraço de resistência a todos aí, do Insulto, e a todos os ouvintes também do podcast. te pediu para mandar um som, vou estar tá pedindo de Distanásia, Deus da Ignorância.
7: Escuta, 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 escuta.
3: nesse som pela época tenebrosa aí que a gente anda vivendo, essa bancada evangélica, esses neopentecostais fanáticos aí de ignorância, né? então misturando sempre Estado, religião e massacrando aí a, a ideia geral do Estado laico, então um grande foda-se aí a bancada evangélica e um grande abraço para os meus irmãos da Citanásia, para a galera de Maringá, Londrina. Um abraço aí para a galera do podcast. Valeu.
7: Olá, irmãos patriotas. Aqui quem fala é o Roberto Jefferson, mais conhecido aí por vocês como Bob Jeff. Tô falando aqui escondido diretamente da cadeia, com o celular que eu trouxe, né? E, falei pra PF ali que dei pra um transeunte jogar fora, mas não foi exatamente assim E a gente não pode baixar a guarda com essa gente Também não vou entrar em detalhes de como eu trouxe meu celular pra cá Peraí que tá difícil um pouco aqui pra sentar Enfim, é, tô mandando esse recado aí pra todos os irmãos patriotas e cristãos Falar que eu montei uma banda de hardcore, né? que o hardcore aí é um estilo que serve para denunciar injustiças e denunciar toda a injustiça que está acontecendo comigo e outros é, servos da nação que estão sendo é, presos por motivos políticos. Então fiquem aí com o meu novo som de protesto, de denúncia e não se acovardem, não se acovardem. O nome do projeto é Bob Jeff and the Heartbroken Kettle e o nome do som é Feijão no Prato. É uma coisa de comunista, de satanás. Fiquem aí.
0: Boa tarde e boa noite, queridos ouvintes do glorioso, impiedoso e multicultural Insulto Podcast. Tá começando nesse exato momento o segundo bloco do nosso oitavo episódio. E hoje, meus catarrentos, a gente vai trocar um papo bonito e melódico com o vocal de uma banda foda que se você não escuta, certamente você sabe qual é. Com vocês, queridos, Rodrigo Lima, da prestigiada Dead Fish. Dá um salve pra galera aí, mano.
4: E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo aí? Como é que tá a vida de vocês em pandemia? Tudo lindo?
0: É isso aí, a galera tá toda animada aqui, essa nossa expressivíssima audiência que é gigantesca, certamente. E olha só, eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente aqui já conhece o Dead Fish, já conhece o som, já ouviu falar. Mas só pra cumprir a nossa tradição aqui, a gente vai fazer um rápido remember aí da história da banda. Rapidinho. A banda nasceu em 91 em Vitória, no Espírito Santo, formada aí por um grupo de amigos skatistas que curtiam um som punk e resolveram se juntar ali pra fazer um barulho. Essa molecada não sabia tocar porra nenhuma, <risos> foram aprender na raça tocando som ao longo do tempo. E a banda, que antes tocava cover, passou a compor e não demorou para que logo eles começassem a fazer seus primeiros shows. Três anos de sua primeira demo, intitulada. Regresso. Re reprogresso. Fish... Reprogresso. Re exatamente. Valeu. Obrigado pela <risos> ó, os caras aqui. Ó. <risos> o Dead Fish lançou o seu primeiro álbum chamado Sirva-se, que chegou a vender 10 mil cópias no seu ano de lançamento, um marco aí para qualquer banda da cena independente, sendo precedido depois pelo disco Sonho Médio, um dos mais conceituados e lembrados da banda. A galera então resolveu montar um selo fictício aí para lançar seus álbuns de forma mais independente, né? Para começo para ter algo um para colocar na capa. Só que logo essa ideia aí se tornou um selo de verdade. O terceiro mundo Produções Fonográficas, nascido oficialmente em 99. A banda tava trampando então no disco Afasia, em 2001, que era para se chamar Iceberg. E foi aí que a banda passou por algumas tretas e desentendimentos, culminando na expulsão de um dos membros. Depois de outras vezes em que a banda quase terminou, eles lançaram um disco ao vivo no Hangar em 2002. É, e depois se preparavam para gravar o seu quarto disco de estúdio, o Zero um, que foi lançado em 2004. Em 2016, saiu o disco Um Homem Só. E no ano seguinte, eles fizeram uma tour pela Alemanha e República Tcheca por 20 shows, um né, puta um rolê que a gente vai falar aqui mais pra frente. Em 2009, saiu Contra Todos. E aí eles passam por algumas perdas significativas no seu line-up, mas segue ativo. Em 2011, comemoram seus 20 anos com um DVD ao vivo no Circo Voador. E em 2015, saía mais um álbum de músicas inéditas, o Vitória. Em 2019, mais um disco, Ponto Cego. E no ano passado, lançaram uma compilação de alguns sons mais antigos. E neste ano, meus amigos, finalmente ele lançou, o Rodrigo lançou junto com a galera lá do Autoramas, um single chamado A Cara do Brasil. Isso ficou muito foda, por sinal, vai lá ouvir. Ficaram alguns prêmios, VMB de, VMB de Banda Revelação e um prêmio de melhor clipe de Hardcore. Já tocaram numa penca de lugar e os caras são gigantes, tanto que você conhece. E é um prazer estar tá trocando esse papo aqui com o Rodrigo, mas antes da gente começar aqui, já tá ligado, né? Bora chamar um som deles. Ao toque de 4 Pinter ataque, vai lá! Som do Dead Fish. Vamos aqui finalmente começar o nosso bate-papo. E meus amigos, eu preciso começar essa entrevista falando de polêmica. Chegou na minha mão aqui um documento, que já é um pouco antigo, seis anos atrás, que mostra um dos grandes problemas que a sociedade brasileira vem passando aí, né? Um documento divulgado pela OMS, que constatou que ano após ano, milhares de jovens sofrem de hardcore melódico. Eh, Rodrigo, eu gostaria que você comentasse
4: <risos> o que você acha disso, você se sente responsável
8: por isso que está acontecendo aqui
4: no Brasil. Oh, é melhor sofrer de hardcore melódico do que passar uma pandemia de Covid, né, cara? Eu acho <risos> bom. Assim. E eu acho que o que, que aqueles meninos da quase fizeram naquele ano algo genial. Eles têm uma, uma história pregressa sensacional, com o time e, e eu acho muito, muito legal tudo aquilo que eles fizeram e fazem até hoje, eles estão mais velhos estão mais sérios, mais responsáveis mas falando em responsabilidade é eu não me sinto tão responsável mas eu sou parte da coisa, provavelmente
0: mano, mas é... Falando um pouquinho ainda desse vídeo, cara, é... Pô, esse vídeo é sensacional, né? <risos>
5: esse vídeo aí. Esse
4: vídeo é de dois mil e... Seis anos atrás, né, o vídeo tem. tem uns seis anos aí. Não, tem mais, cara. Tem seis só? Não, acho que foi seis que eles postaram, né? Mas eu acho que foi gravado antes. É, não sei, eu não lembro. Faz bastante tempo, assim. E, e a gente distribuía os, os zines deles a quase, né? Que hoje é um canal ou algo assim, né? E, e eles me Eu fui capa de, uma, de um zine desse, inclusive Da quase é, Tipo, eles falavam, fica pelado Eu falei, não, vai ficar pelado, vocês viram A capa vai ser censurada vocês não vão conseguir Lançar o zine, né, cara Era até o Juliano Henrico Que é o criador do Irmão do Jorel, né Que tava guiando ali E tal, e eles acabam me sacaneando Porque, cara, é, eu não sou O cara do sexo, drogas e rock'n'roll Né, cara, eu sou do Do, do, do rock'n'roll mais ou menos sexo e droga Foi uma coisa que eu nunca transei Como dizem meus amigos E aí eles falam, um cigarro um cigarro Faz uma cara de doidão Ah, tá bom Foi engraçado ter feito essa capa também é? Eles são
5: demais, cara Sou fã até hoje, muito Bom, e com 30 anos de estrada, né Rodrigo Eu tenho certeza que vocês já passaram por muita coisa, né e aí, em 2020 essa coletânea que o, que o Hugo mencionou com raridades da banda, né? Inclusive música que nunca tinha ido pro digital. É, eu acredito que, além da nostalgia, essas músicas também trazem alguma história por trás delas, né? Seja na produção, na criação. Então eu queria saber mais sobre a produção dessa coletânea e se tem algum som específico com uma história da hora para ser mencionado aí. Tem vários, tem
4: vários. É O Lado Bex... Né, que é o nome que a gente deu pro nosso disco de lados B. Ele foi concebido durante a pandemia, no começo da pandemia. Ali. O Rafael Ramos, todo mundo entrou em, em, em quarentena. E o Rafael Ramos ficou lá ficou, ficou, é, um, é um disco de lados B enquanto a gente tava na, na deck, né? Tem mais essa, tem outros Lados B's que não são da deck. Mas enfim, ele falou, vamos fazer uma coletânea, eu achei aqui, ó um instrumental do Bad Religion, do Modern Man do Bad Religion, uma música chamada Décima Andar, que foi de uma vinheta de um minuto da MTV em algum ano. E ele falou, ah, acho que a gente encontra mais duas músicas. Eu falei, cara, você vai encontrar pelo menos mais umas oito. E a gente foi garimpando dentro de casa, eu achei uns arquivos com o com, fio com que, que foi do Deadfish agora é do CPM22. E a gente foi achando um monte de coisa e deu aquele tanto de música ali Eu gravei a voz do Bad Religion só no ano de 2020 Com o Fezantes lá no El Rocha Mas a, a parte curiosa é que um cover que a gente fez numa banda chamada Quicksand A gente fez um cover é, do disco inteiro Então isso ficou muito difícil pra mim Porque eu normalmente quando eu leio uma letra Eu quero que ela tenha uma conexão entre uma coisa e outra E... E não ficou conectada. E isso foi uma experiência muito legal, cara. Foi muito divertido a gente ter feito. Era. Esqueci o nome do disco agora. Many Compression, do Quixen e... e a gente fez o e o... 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 vindo depois de anos, né? Porque a gente achou que gravou aquilo lá atrás, tinha recém-chegado em São Paulo. Ouvindo aquilo, eu falava, cara, isso não faz o menor sentido É ridículo, nós vamos ficar em Isso aí, foda-se e, e, e vamos seguir Mas depois de anos ouvindo, eu falei, cara, faz o maior sentido Né, cara, faz mó... Ficou mó bom a coletânea O eu fez um trabalho mó legal ali E aí saiu Tem umas outras, umas outras letras Ali, décimo Mandar que eu escrevi na varanda de casa Logo no ano que eu cheguei Em São Paulo Outras músicas, tem um monte de outras um monte de outras histórias, assim, que não, não cabem aqui, senão a gente fica uma hora falando das assim.
5: Não, mas o, esse álbum ficou muito da hora mesmo, e eu queria até indicar aí pro pessoal que tá ouvindo, ouvir pelo menos a Roubando Comida, que é de 2018, né? E que ficou é lá muito no, da hora. É lá no B do Vitória. Sonzão, sonzão.
2: Bom, antes de fazer a minha pergunta, eu vou fazer um parênteses aqui, né? O... Uma, uma gig mais louca que eu organizei assim, foi a do Dead Deadfish em São Roque, né? Que eu morava em São Roque. Nos idos Aí, de
4: 91.
2: E... Eu acho que foi 2000, cara, ou 2001 um, ou 99. Eu não.. Acho que foi 98
4: ou 99, cara. É,
2: eu não lembro exatamente quando. O Cristiano me ligou, cara, e Fiz falou assim. E, e falou assim.. Ô, mano, é... os caras do Dead Fist falaram se dá pra organizar uma giga aqui que eles vão estar tá tocando numa turnezinha em São Paulo Eu falei, não, dá, cara Quando, cara? Hoje, cara Aí eu falei <risos> assim, mas... <risos> mas como assim, cara? Aí ele falou, não, é que os caras estão aqui na pista de skate, tiveram não um rolê conhecer a cidade e tal, cara E eles falaram que estão com vontade de tocar aqui, que tem uma galera e tal, pá Aí, cara, foi uma correria cara Aí eu liguei pro... Era, esse era, acho que era uma terça-feira, cara eu Liguei pro dono do um bar lá, cara E, e não tinha, quase ninguém tinha celular, cara né? A net... Era ela, no era...
4: telefone, na ficha e no... No telefone do boteco, ali no fundo do, do caixa, né, cara É, o cara, é dentro, a...
2: A internet, assim, a comunicação era ICQ e, e o mic, né, cara? Só que a maioria da galera só entrava à noite, né? Por causa do que era de escada e... Era de escada e... E era, meio...
4: era tipo, sei lá, perder um carro. É. É, a internet perdeu um carro.
2: Aí a gente foi se ligando pelo fixo e tal, cara. E aí eu liguei pro dono do bar, cara. Falei, falei assim, ó. Ele falou, ah, eu não abro de terça, né, cara? Eu falei, ah, mano, vai... Os caras do Espírito Santo estão aí e tal. Aí ele falou, ah, mas... Será que os caras tocam uma hora, faz um intervalo e toca mais uma hora depois? Aí eu falei, não, então, é banda de hardcore Não sei se os caras têm um set preparado pra tudo esse tempo, assim, né? Aí ele falou, põe uma banda aí, tem tá um monte de pano, em só uma como pra abrir, então E pra, pra, pra eu ficar um tempo bom com o bar aberto E aí eles já tinham, o pessoal do Dead Fish tinha falado que eles estavam com aparelhagem Só não tinha batera, né? Aí arrumamos uma batera pra abrir o bar eu fiz um cartaz e imprimi na impressora matricial, cara e, e aí a gente pegou a galera e saiu colando nos postes, tá ligado? Isso o cara do bar falou assim pra mim Mas você garante que vai ter público, cara? Eu falei, ah, eu garanto, cara Mas tipo, eu não tava garantindo nada, né, cara? E no fim, cara, colou uma galera assim, cara
4: Foi mó... Da hora Foi baita show legal, Eu lembro desse show como se fosse hoje, cara Sério, da gente saindo de São Paulo A gente não tava na pista de skate em São Roque A gente saindo de São Paulo Falando, caramba, tocar em São Roque E a gente falou, ah, vai ter tipo O dono do bairro Mas três pivete três Chegamos lá, tinha uma galera Foi um show mó legal No chão, assim, né A galera tocou no chão volta, Um monte de gente em volta assim, Foi, foi... Foi bem, bem legal. Obrigado. 20 depois muito obrigado.
2: E aí como que tá assim, cara? Vocês estão fazendo aí com a pandemia, cara? Em questão de composição, de ensaio, de de perspectiva aí para um futuro mais breve? Aí, o que vocês que estão Fazendo, e o que, que vocês estão pensando em fazer?
4: Cara, pro futuro imediato é a gente tá fazendo música, porque a gente já tá há muito tempo em quarentena, a gente perdeu alguns amigos, inclusive um dos melhores amigos do Marcão, lá do ABC, faleceu de Covid, e isso afetou demais internamente, a gente ficou bastante tempo sem, sem se ver, sem ensaiar, agora tá todo mundo com... Eu, eu e o Marco Antônio com duas doses, e o Rick e o... O Tsurumaki, o Igor, moderno, tá, estão com a primeira. Então a gente está e, tentando aproveitar o momento para produzir, para fazer alguma coisa. Mas a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? Eu, pessoalmente, não sou muito otimista, não, cara. Acho que vem cepa nova, vem... Sabe? Enfim. É, mas a gente está ali produzindo. Para o futuro imediato é fazer coisa nova. Existe um álbum de versões que a gente começou a fazer, mas veio a pandemia, esfriou, a gente falou, ah, não, vou ficar fazendo gastando tempo, e até porque o Rick tá saindo da casa lá, né, que um dos caras que ele morava na casa onde tem o um estúdio, que é a nossa sala de estúdio, saiu, e ele não vai ficar mais na casa, porque o aluguel ficou caro e tal, essa crise, além da crise sanitária, é a crise financeira, então a gente vai aproveitar a sala lá o máximo que a gente pode, vamos ver o que dá.
7: Mano, e falando de de pandemia, né? Que acabou
0: cessando o nosso direito aí de, de, de sair, de, de fazer rolê. É, eu quero falar, eu quero lembrar de rolê, né? E vocês fizeram um tour foda, né? Pela Europa, pela Alemanha e pela República Tcheca. Foram 20 shows. E eu queria saber como que foi esse rolê, mano. Que que, como que foi a receptividade da galera lá? vocês montaram um setlist com músicas mais em inglês ou
4: em português como que foi ah, era tudo em português era tudo dead Fish, cara e como que foi dead, a... dead Fish, na Alemanha é meio Disneylandia para banda de punk hardcore assim você come bem dorme bem sabe tem cerveja todo dia da cidade da cervejaria da cidade então foi, foi um rolê Disneylandia assim em outros países o negócio é mais osso aí você tem que vocês têm que entrevistar os caras do Rato de Porão ah, talvez até os caras do Surra, que hoje também já tem uma, uma experiência boa de fora. Mas, é, cara, foi muito interessante, porque aqui a gente estava meio grande, assim, em 2007. A gente tinha lançado 0 e 1, tava no meio da turnê de um homem só. E a gente chegou na Alemanha como se a gente tivesse chegando no Brasil em 96, ninguém conhecia a gente né? a gente vendia os discos na própria, na própria banquinha não, não era rádio difundido era coisa bem punk underground mesmo e foi muito interessante, eu cheguei cheio de ideias as coisas lá funcionam sabe? você chega no lugar, o cara te dá boa, bom dia, boa tarde, boa noite ele olha pra você e fala tem rango ali, quem é, quem é vegetariano tem rango ali tem cerveja lá no fundo, na geladeira. Sempre tinha cerveja. Na cerveja lá no fundo, na geladeira. Horário de passagem de som. 5 da tarde, vocês sobem no palco às 9. É isso. Todo dia, durante 20 dias. E a coisa funcionava como um reloginho, assim. Ao contrário do que a gente viveu no Brasil até ali. Até ali não, porque em 2004 as coisas já tinham melhorado de estrutura. Mas no começo, assim, eram umas coisas, cara, básicas. Os caras conseguiam cumprir um horário de, de passagem de som... É, os caras conseguiam dar uma grana pouca, bem pouca pra, pra números de euros, assim mas eles conseguiam fazer a, a, a parada acontecer a gente conseguia ter a, a grana pra sair de uma cidade pra outra, de dar outra cidade pra outra, e tudo mais quando a gente foi pra República Tcheca aí foi um choque, assim, a gente saiu da Disneylandia e entrou num lugar bem bem com, mais complicado né, a situação, mesmo tocando em Praga cidade sensacional, aqui no é um dei tocamos num teatro dos anos 30, 30 alguma coisa assim mas a ah, estrutura era outra então a gente teve só essa experiência de Europa, acho que a gente, a gente foi pouco generoso em sair do país sabe, eu pessoalmente acho isso e essa turnê ela devia ter impulsionado muitas outras e aí os caras desanimaram não quiseram mais ir mas pessoalmente eu já conheço muitos países da América do Sul gosto de tocar, gosto muito de tocar na Argentina gosto muito de tocar no Chile, mas a turnê na Alemanha foi uma, uma universidade de como se fazer rock, punk e underground funcionar. Sem veja bem, entendeu? Prometeu, cumpriu, ponto. Essa foi, esse foi o grande aprendizado.
5: É, e Rodrigo, a, a banda Dead Fish nunca fez muita questão de esconder o posicionamento político, né? E, assim, a gente sabe a sua, a sua opinião sobre isso, né, é, a gente concorda que precisa é, deixar isso muito bem claro, um posicionamento antifascista, tanto nas letras quanto fora do palco, né? Mas eu queria que você discorresse um pouco sobre esse assunto, sobre bandas, sobre pessoas do underground, do hardcore, é, reforçando esse posicionamento tanto nas redes quanto pessoalmente, né, quando puder voltar... Se, se você vê que é uma. Você vê como uma pauta importante? Ou se poderia ser algo secundário assim pras, pras bandas?
4: Eu acho que no meu métier, no meu sindicato aqui, na no nossa, é, é, é. O punk nasceu é, é, contestador e o punk nasceu no meu ponto de vista, eu já vi várias pessoas que eu admiro e, e respeito falando que não tem nada a ver ter uma postura política. Eu sou eu, eu sou radicalmente penso absolutamente o contrário. Porque o punk não nasceu neofascista, neopentecostal, terraplanista, racista. O punk nasceu para combater tudo isso, sabe? E e eu pessoalmente acho que essa pauta nesse não só nesse momento, acho que daqui para frente depois de tudo que a gente vive desde 2016, no golpe da Dilma, desde 2018, na da eleição do, da família e do Bozo, é, a gente não pode mais deixar essa pauta é, aliar. Veja bem, não vamos misturar a música com política. político. Dá, dá problema, dá errado. Porque é um projeto detonar a, a, as artes, é um projeto tornar a música uma coisa de... de, de Gente que concorda com tudo, uma coisa mansa. E a música e a arte, sempre, do meu ponto de vista, sempre foram muito contestadoras, inclusive com a esquerda, sabe? Com as esquerdas. Sempre foram muito contestadoras, sempre foram muito raivosas e tem que ser, enfrentar isso, porque a arte faz mudar, né? A arte faz as coisas mudarem, andarem, faz, faz o diálogo surgir, sabe? Existem pontos de vista de arte também, sei lá, o que, que vocês acham que seja arte ou não. Aí vai de, de, de acordo com cada um. Mas assim, é, essa pauta de antifascismo, de é, políticas públicas para todos, antirracista, é, 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 anti-homofóbica e misógina, é uma coisa que a gente vai... Vai ter, até o capitalismo está se apropriando disso, até a, 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 o, o governo Bolsonaro é um ponto fora da curva nas, nos governos de, de direita, sabe, e alguns outros governos, ele, muitas dessas pautas já estão sendo abarcadas pela própria, pela própria centro-direita, né, eu diria. Então, enfim, a gente não vai poder abandonar mais isso, talvez até a arte fique um pouco chata e mais panfletária do que a gente go goste, né. Mas eu acho que a gente vai conseguir dançar e sorrir cantando uma música antifascista, tipo Bela Tchau, etc, Não é uma pauta que vai acabar nos próximos, sei lá, 20, 30 anos, né? Não sei. É,
2: é porque teve uma época que deu uma afastada, assim, parece que ó, o clima, assim, dentro do, do hardcore punk, do grind, começou a ficar mais, é, digamos, festivo. Você ia numa dig e começou a ter mais gigas, assim, que era do que de protesto mesmo, de coisa eu acho que com esse 2016 pra frente, principalmente com a eleição do Bolsonaro, a coisa recrudesceu e parece que, que assim, num ponto foi massa, assim, porque começou de novo, cara, a gente realizou uns hardcore contra o fascismo, cara. É, voltou muita coisa na pauta, assim, e não era só por falar, assim, só pra fazer uma festinha na, no fim de semana e gritar lá no palco, entendeu? Eu acho que a gente tá vivendo um momento importante. É que a pandemia também veio para dar uma desestabilizada nos, nos rolê né, cara?
4: Cara, ver. eu pessoalmente não sou contra a festa. A festa, a bebedeira, a putaria, os sorrisos e a dança. Não sou, existe. É aquela música do Public Enemy, né? É, Party for your right to fight. A festa pelo direito de você lutar. assim Eu não sou contra. Mas assim... Eu lembro, cara, que antes de tudo isso acontecer, de, 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 desse plano de destruir a cultura no Brasil e a arte contestadora e a arte que te leva para um, um outro lugar que não é o lugar do terraplanismo, do conservadorismo, etc, etc, etc. É, é que a gente estava discutindo muitos conceitos A gente estava muito fragmentado A gente ainda está muito fragmentado Acho que nós como artistas Nós todos como artistas Ainda somos muito porosos Não existe uma Uma, uma, uma real união de pauta Eu não estou dizendo para todo mundo ser amigo Para todo mundo gostar da estética do outro Não é isso Também não é isso Mas assim, a gente tem uma pauta mínima é super importante, não só dentro do punk, mas dentro do, do funk, do rap, do, da, música, da música de raiz, é, etc. Música pop e tudo mais. A gente teria que estar tá muito mais dialogando do que a gente está dialogando hoje. E precisou acontecer tudo isso que está acontecendo para que a gente, aspas, acordasse, né? Enfim, em algum momento tudo isso vai acabar, mas não com pouca, com, com decisões menores. A gente vai precisar estar muito mais junto,
2: no meu ponto de vista. É, eu também vou deixar registrado aqui que eu também não sou contra a questão festiva, né? Tanto que a gente tinha um festival que a gente fazia em São Roque que a gente chamava contra a opressão capitalista de versão alternativa, né? Que era justamente Bela essa... É... Ela não, é, esse ponto, assim, porque é a partir do som também, é que você vai agregar, principalmente a galera mais nova que vai colar ali vai escutar um som, cara, e de repente ele vai escutar uma ideia, de repente ele vai para tá produzir material, então é, mas também eu acho que não pode ser só isso, né, só ficar tá nesse comodismo de, de uma produção interna, fechada, que não se expande para a sociedade eu acho que tudo é importante e uma coisa não exclui a outra, né
7: é só abrir um parêntese aqui com
0: vocês estavam falando eu sou contra a festa assim não gosto de festa inclusive eu vou denunciar quem faz festa quem, quem fala de festa não gosto radicalmente contra tá gosto é de que festa, você aí festa é mano, que você... festa o que que tem em festa entendeu porra
5: para de ser mogo Hugo <risos>
0: Eu digo não, eu digo
5: fora É, é ambiente lá. de música, é ambiente de droga <risos> eu vou te mandar
2: lá pra AIBA, A B Ação Incelista Brasileira Jesus Cristo <risos> <risos> Bom, então é isso Eu vou passando aí para o Rodrigo fazer as considerações Finais aí E a gente encerrar esse bate-papo aí E agradecer a presença E o tempo aí dedicado aí
4: Cara, eu quero ver isso aí, a disposição de vocês, desculpa, a semana tá sendo uma semana muito complicada, a semana passada foi bem complicada também nesse desemprego crônico. Valeu Renan, valeu U, valeu Izuti, e não desistam dessa aventura do podcast, cara, pode parecer trabalhoso, mas eu pelo menos tô fazendo o meu ali, a Tinit Soul, e tá sendo bastante divertido, tô conversando com um monte de gente maneira e sorte pra nós aí pra esse ano de 2000 pra esse final de ano e 2022, porque a treta continua e continua sinistra.
0: É isso aí meus amigos esse foi o nosso bate-papo com o Rodrigo Lima do Dead Fish e eu pedi pra ele escolher um som e ele vai escolher agora o som
4: de encerramento desse bate-papo Pô rapazes, coloca o, a, a, a música Não Termina Assim do meu álbum do nosso álbum Ponto Cego lá de 2018. Eu gosto bastante dessa música, gosto do clipe dela. E mais uma vez, muito obrigado, cara. Abraço nos seus corações.
5: É isso aí, meus amigos, então não termina assim, vai lá! Mas vai terminar assim mesmo?
8: Salve, salve, companheirada do Insulto Podcast. E quem fala é o Gil Murari. Agradeço muito aí pelo convite e mandando beijos agora. Um beijo na bunda e no coração do Anderson Rizzotti, Renan e Hugo. Quero agradecer aí novamente pela participação. Vamos lá. É, estou aqui hoje com a missão de indicar uma banda e uma música que me marca neste momento né, de um país sombrio, de um país egoísta, de um país racista, de um país autoritário, e essas forças infelizmente ganharam visibilidade no nosso país. Essa elite pequena, essa elite egoísta está aí para acabar com o nosso país, onde já se viu galera ter que viver em fila de ossada, para se alimentar, é triste, muito triste o que a gente está passando nesse período, mas vai passar, como diz o Chico Buarque, não é do hardcore, mas vai passar, concordo com ele. Vamos lá, eu quero indicar a banda Black Pantera, a banda de, dos meninos de Uberaba, do movimento negro, que manda a letra, manda a missão, representa mesmo aí, e marca, marca e mexe muito comigo, e eu vou indicar a música. Seis Armas, que relata bem como que é esse governo que nós estamos passando. Estamos passando, eles não passarão. E o Hardcore está aí para contestar, e não só o Hardcore como outros movimentos culturais estão aí para contestar e para acabar de vez com, com essa hegemonia passageira desses grupos. Estamos aí na luta sempre, aí. muito obrigado novamente por poder estar mandando... Esse, essa dica aí pra vocês todos do YouTube podcast. Um beijo no coração. Vamos lá!
1: Vou colocar morrer para mim Sem salmos para você Fazia pra ninguém Deixa eu trocar a
0: Batulau Amaracato, filhos da puta! Salome seco. Essa é idiota! Enfim, você já deve conhecer a gente do episódio 5 do Insulto Podcast. Eu sou o Subtenente Taraka Quero Tiro! E esse é o Cabo Teixeira! Positivo! Corrigindo! Ex-Subtenente Taraka Quero Tiro e ex-Cabo Teixeira! E nós viemos aqui hoje pra aproveitar esse espacinho no programa pra fazer um devido manifesto! Olá. Roda a vinheta com o som de poderio bélico! Sim, senhor! Primeiramente, eu gostaria de informar a vocês que eu e o ex-Cabo Teixeira fomos expulsos das Forças Armadas. Infelizmente, alguns de nossos superiores acreditavam que nós dois estávamos abre aspas nos radicalizando demais nas redes sociais e demonstrando comportamento violento para com colegas e civis, fecha aspas. E preferiram, por decisão totalmente parcial e injusta, nos afastar das nossas funções. E francamente, essa história tá me cheirando a dedinho de todo introduzido. Me vem, me vem, me vem. Me vem muitos de vocês que acompanham minhas redes sociais, sabem, Recentemente, eu tive uma revelação bombástica, logo depois de minha expulsão das Forças Armadas, no período em que fiquei muito deprimido e entregue ao pecado. O o é. Pois o um encontro místico meu, em meus sonhos, eu escutei a voz de Deus e eu descobri que o único Deus certo é Alá.
9: Alá!
10: Alá! Alá,
0: E por ter tido essa conexão muito íntima com a palavra de Alá, eu me vi no direito de me proclamar imã. E agora eu me chamo Abu Bakr Musud al Qarutiro! E esse é o meu mular, Abdullah Hussein al Teixeira. Al alá, alá, E esperamos a cooperação dos bons muçulmanos de verdade para me ajudarem nessa causa e escutarem o que eu tenho a dizer como muitos de vocês já sabem, já não é de hoje que a liberdade de expressão está sendo ameaçada na ditadura disfarçada que vigora nesse país. Muito por causa daqueles infiéis vagabundos Ditória. Sempre que nós abrimos a boca, querem nos prender e ainda não acusam a gente de espalhar fake news ou sei lá que porra de termo estrangeiro esses merdas usam. Queria perguntar aos covardes do Supremo Tribunal Militar e do STF o que há de absurdo em defender que alguns criminosos têm os membros cortados. Porra, se mesmo sem o dedo, o Lula não deixou de roubar quadrilhões de reais dos cofres públicos. imagina se sem os braços, a história seria igual. Não ia! Não ser seus comedores de porco do caralho! Alhamdulillah, porra! Al -lilá. Al -lilá. Al -lilá. E agora, você cidadão de bem, Veja só o que está acontecendo. Eu estou sendo perseguido apenas por querer defender uma mudança real nesse país. Eu só queria um país onde a moral e os bons costumes fossem seguidos, e não que um ou outro descrente blasfemo barbarizasse a população com suas ações inconstitucionais segundo a lei da Xaria que eu interpretei. Pô! Qual o perigo em querer explodir o Congresso e o Supremo e cortar as cabeças dos descrentes parlamentares? Eles só cometem ato Haram e a paciência do povo de Benjalá está acabando! Porra!
9: <risos> haram é o caralho,
0: seu filho da puta! Quer dizer, desculpa, lá, lá.
10: <risos>
0: Enfim, por isso eu venho aqui pra dar um ultimato aos servidores do diabo desse país! Pois nós estaremos em vigília pela nossa liberdade de requerer menos liberdade para os pecadores e o pessoal que a gente é contra. O ou senão, nós teremos que fazer aquilo que nós não queremos Mas na verdade queremos sim Que é substituir essa patifaria toda Por um grande califado de bem Compreendido? <risos> Sem mais roubalheira e eleições democráticas fraudadas Pois ladrão a gente corta a mão E eleições são rarã e não vai ter mais <risos> Sem vadiagem, e estupro pois mulher com corpo coberto e trabalhando no conforto de casa não chama a atenção de ninguém E por fim, sem nada que possa ofender a família arranjada e a Deus pois Deus é amor, mas também é um fusilzão na minha mão Ficamos entendidos? Allahu Akbar Enfim eu espero que o nosso recado tenha sido dado, pois se ele não foi dado, a cobra vai fumar. Aliás, a cobra não vai fumar, porque fumar é haram. E agora, se vocês nos dão licença, nós dois estaremos buscando exílio no Emirado Islâmico do Afeganistão, que agora conta com um governo, que é inclusive democrático, do jeito que tem que ser. Mas por enquanto, como isso aqui é um programa de música, eu vou deixar com vocês uma indicação de música Halal, cuja banda, infelizmente, não poderemos revelar quem são os integrantes, porque o pessoal do Emirado acaba de proibir as músicas que contenham baterias e instrumentos elétricos. Então fiquem aí com o Punk do Profeta da banda de Hardcore Halal de Slam. Entendido? Então tchau! Alá rock Deus acima de tudo. É Alá último, agora que eu vou te acertar.
1: Respeita a Sharia.
9: da melhor cor Susabeta, vou para lá e ler o autor. Vai e la, no rampando, do Vai no do Vai no do Vai Essa parte do problema. Atenção, todo Bandido profeta, atenção todo infiel. Esse é o bandido profeta,
8: atenção todo infiel. Esse é o bandido profeta. Olha, eu aqui de volta, público pagão do insulto podcast. O podcast mais underground dos underground podcasts. Ó, <risos> oh, eu voltei aqui para mandar um grande. Abraço a todos vocês que, as, que escutaram essa edição do Insulto Podcast, que os meninos aí estão mandando, mandando a letra muito bem aí em todos os episódios. O negócio tá louco, o negócio viralizou. E o recado que eu quero mandar também é esse, ó. Para você aí que votou nesse governo genocida, desse fanfarrão, desse homem que nem Sabe, é, um, é, completar um exercício com categoria é, só quero uma letra você achou que você ia conseguir comprar seis armas como diz a música do Black Pantera tô achando que você errou irmão, você não consegue nem comprar um saco de arroz já era reacinha fui galera então
2: foi isso, chegando aqui para finalizar esse episódio e agradecer a nossa imensa audiência Que tem crescido a cada dia Valeu o apoio de todos aí Que tem compartilhado, tem ouvido Tem passado adiante E esse episódio, os áudios aleatórios de Sérgio Reis, Cristiano Botafogo Paulo Guedes, Ciro Gomes Renan Calheiros E para finalizar, como sempre Um som de uma banda da região Dessa vez aqui é o pesadelo brasileiro lá de Catanduva, com um som que se chama Quando Estou Assim, do último álbum Fome de 2019. Um abraço aí, pinga. Valeu pra todo mundo que ouviu até agora. Até a próxima! E se tiver próxima...
9: Tchau, tchau! tchau. tchau.
10: Pra explicar É impossível controlar Vou te sequestrar Espancar e esquartejar E pra terminar Sua camisa boa Coisa muito estranha eu não consigo entender Só me sinto assim quando eu vejo você Preciso te matar pra poder me acalmar Desculpa infelizmente, tenho que começar Quando estou assim Me domina uma força Quando estou assim Só penso em causador Quando estou assim Me domina uma força Sim, só isso em causador. Só de ver você dá vontade de bater. Não dá pra explicar, é impossível controlar. Quero te espancar, espancar e esquartejar E pra terminar sua cabeça borear É uma coisa estranha, não consigo entender Eu só me sinto assim quando eu vejo você Perdendo te matar pra poder me acalmar Desculpe meu amor Quando estou assim, me domina uma força quando estou assim, só penso em causar dor. Quando estou assim, me domina uma força. Quando estou assim, só penso em causar dor.